0: 欢迎来到八强姐姐，好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利八强，这礼拜怎么样啊？过得如何？希望大家都平安健康哦。最近疫情比较降，嗯、啊，怎么讲降温了吗？不过好像新的病毒的变种又来了。尽量啦、啊，保持社交距离，不要群聚，好吗？<笑>这个微博的 podcast 只能在这里小小的呼吁一下。这礼拜呢，我想我想分享一件，就是我在做试管的时候发生的一件事情。这件事情其实有点是个人啊，因为也许说出来大家听了会觉得说，嗯，那就是你自己在感情用事啊。可是我觉得分享出来也不错。我不知道大家知不知道啊，自己跟母亲的关系，还有跟祖母的关系的这种感觉，有爷爷奶奶、外公外婆嘛？然后我的奶奶呢，很早就在我小时候就离世了，我忘记是几岁了，但是是我有印象的。我对她的印象就是最后的印象是在她在病床上就是临危的时候，家族所有的小孩都要去跟她见最后一面。那那时候。我是有印象的，虽然跟奶奶相处的过程、经验或者是那一些回忆我已经忘记了，可是我永远都记得我奶奶临终的时候，我去见她最后一面。那个时候我还非常小，然后我的弟弟就是也还很小，大概两三岁这样。为什么这跟试管有关系？其实应该是说跟孕育有关系。奶奶的力量也是属于女性的力量的一种。那我奶奶故事以后呢，我大概就是只能从可能长辈啊在讲我跟她以前的故。故事，或者是从照片里面去看他的模样。那对于我真正回忆里面，我脑海里面他的模样呢，已经是非常的淡了，淡到我已经想不起来，就是我小时候他那个时候是长什么样子。但我从其他长辈的口中，就是知道说，呃，第一，我大概是家族里面的孙女辈跟他长得最像的，因为在我很小的时候，就是我奶奶过世以后，他还慢慢长大，那还是我的小时候嘛。我爸爸常常看着我，然后就一直说他。说哎，你跟你奶奶真的长得很像。第二个是我小时候呢，他很常跟我爷爷一起带我出去玩。其实出去玩意思就是说带我去附近散步啊，或者去公园绕一绕这样子，就是来带孙女。常常带我出去啊，所以小时候大概我跟他也是非常的熟。可能我是家族里面尊女辈是最小的，所以他也比较疼爱我。那也因为我跟他长得像嘛，所以他也特别喜欢带着我出去，因为他喜欢听别人说哎，你孙女跟你长好像啊这样子。我觉得。长辈应该老人家都喜欢听这种。我第一次进试管的时候，我反而没有任何的害怕，就有一点初生之犊不畏虎那种感觉，因为对什么状况都不了解啊，也不知道整个流程会怎么样。诊所说怎么做怎么走，护理师怎么引导就怎么做这样。那对于怎么做后面要继而来之的事情是不清楚的。后来我忘记应该是第二次或第三次我取卵的时候，因为我有说过嘛，我是极软极软的意思就是。说有卵的话就进开刀房去取卵。我记得我刚开始的时候，我取卵是比较积极的，因为那个时候的想法就是，因为已经非常高龄了，高龄就会想说，那我赶快能够在最短的时间内取到多少卵，而且我们取到卵又不是一定能够用，那卵已经很少了，取出来之后受精也不一定会成功，所以那时候就有一种急迫的感觉。所以在某一年，我就是非常积极的取卵，大概连续取六次。也就是说，一年十二个月，我大概有六个月我都是在取卵的过程。那当然，后面就有点慢下来。只是说那一年呢，是大概是我最拼的一年，应该是第二次，如果我没记错的话。反正不管第几次，我有一次就是去取卵的时候，呃，我就有一个奇遇。那那个奇遇让我觉得，哎、欸，有点问号问号这样。哦，我要先前情提要。呃，因为做试管的时候要抽很多次血，尤其是快到取卵的时候呢，有一些诊所如果比较。要谨慎的话，会很积极的抽血，然后看一些数值。可能就是如果都 OK 的话，就可以直接取卵这样。那如果数值不 OK， 可能就会喊停。这个是比较谨慎的诊所或者医生他们会做的一些决定。那密集的抽血，像我个人就遇到一个问题，这个问题就是密集的抽血，可是我的血管非常的细，很难找。呃，尤其呢在取卵前八个小时是禁水禁食的，不能吃东西，不能喝东西，禁水禁食的。状态下要抽血对我来讲更困难。我相信也有不少备孕的人或者是做试管啊的人会遇到跟我一样类似的问题。其实问题不是在于说打针啊吃药，而是麻醉前几天的那些抽血呢非常非常的挑战。而且现在很多护理师可能都很年轻，或者是呃实战经验不足。可能我刚好也遇到整所的护理师都是非常非常年轻的，可能二十五岁都不到。那抽血的经验不足，所以嗯、呃、我如果随随便便就是抽血抽。抽大概三到四次空针是正常的，也就是说，我为了抽一管血，可能我就要被扎三四次以上，这、就是基本起跳。然后三四次都是被白扎的这样，那对方也会一直道歉，可是我们就会觉得，哎呀，是我自己的问题，那我们就要抽不到血，找不到血管。好，题外话，那一次开刀也是这样，就是我在准备的时候，就护理师就会先来找呃下针的地方嘛，要留一管针在身体上面或者手臂上啊，手手背上，就是看他。找到哪一个血管？那那一次就是一直找不到，他们就是几个人来找之后呢，最后就真的确定找不到。进水进食嘛，没有水血管其实就更难找，所以我的整个身体里面是没有水分的。后来那个护理师就说啊，没关系，他们去找一个呃，可能开刀房里面的另外一个非常有经验的，应该是他们的麻醉师，就是要我等一下，然后他们请麻醉师出来找，不管是年轻的或是有资历的，那一天不知道为什么就都找不到血管。麻醉师来了。之后呢，他一进来的时候就先跟我打招呼，然后他的模样在当下，我不晓得那一天的开刀好像是非常早，就是我是第一台，所以呃、嗯、很早就报到了，所以他们开刀房是有点忙碌的。那我后面也有几台刀这样子，因为医生就是每天都非常多台刀。那个麻醉师进来之后，我第一眼看到他，我不知道为什么我就突然想到我的奶奶，他的外形啊，还有他的样子、神态，就是很像我奶奶。啊，其实我是看过他的，因为这不是我第一次去那个诊所做这个手术，上一次手术也是他负责帮我麻醉的，所以其实照理说就是我对他是不是完全不认识，或是第一次看到他。可是那一天他进来的时候，我不知道为什么那一天他整个能量的感觉让我觉得非常像我奶奶。坐下来以后呢，他就开始找我的血管嘛，在我的手背上或是手臂上，好不停地摸，然后告诉我说不要紧张，就是他会想办法，他一定会找到血管，把那个针。打进来，因为那个麻醉必须从那个针头进来我的身体。然后他在摸的过程里面呢，我就看着他的手，然后我也不知道为什么，我就觉得那个手也很像我奶奶。虽然我刚刚不是有讲，我对我奶奶其实整个都是没有印象的，我不知道为什么在那一刻我突然觉得好像那个我奶奶的能量来看我。我不知道大家懂不懂那个感觉？我这样讲会不会很奇怪？反正。不管啦，反正我那天就觉得好奇怪哦。然后我感觉到他不管讲什么东西安慰我的时候，我都觉得好像是我奶奶在安慰我。那因为我也不是第一次开刀了，知道吗？就是我不是第一次做这个疗程，我对那个疗程是理解的、知晓的，很知道说后面大概要怎么做。所以他做的这些事情呢，对我来讲都不新鲜，不是第一次。然后他就摸摸摸摸摸，然后左手摸完又又摸右手，这样大概也是摸了一阵子，终于找到一个血管，他觉得好像有一点信心，所以他就哎、欸、就成功的插了那个血管啊，我就被带进那个开刀房。那因为他先离开我注射室嘛，所以。所以等于我进开刀房的时候，他已经在里面 stand by 了。看到他在里面看着我的时候，我真的是我不知道那一天真的是我不知道发什么疯。我就是一直觉得那是我奶奶。<笑>一般开刀房都会问病人确认说你是谁呀？哦，几月几号生啊？叫什么名字？这样。那那天在对这个。资料的时候，各自的时候，然后他虽然站在我后面，因为我是跟另外一个护理师对，然后那个护理师问我，可是我就觉得他在我后面，然后我有一种很安心，可是有一种很想哭的感觉。我就想说，为什么我在那个当下，就是这有什么好哭的？就是他就是躺下来，然后昏迷，昏迷之后呢，取软，然后取完之后就回去恢复室，然后就醒来了。我只有唯独在躺下来，就是他帮我下麻醉的时候，嗯，他会跟我讲话，遇到他的时间大概就只有那几分钟而已。但那一天我也不知道为什么他。对我就是非常嘘寒问暖，因为我第一次遇到他，我也觉得他是嘘寒问暖、很客气的人。可是那一天他特别特别的照顾我，那个感觉很就是很奇怪，这样我真的好难解释那个那个现场的那个能量。后来我就慢慢睡着，接下来当然就是我醒了。我醒了之后呢，我就慢慢恢复嘛。各种护理师就会进来看看，说：“哎、欸，我醒来的状况怎么样了？”破天荒的，我告诉，因为我在那个诊所，我不是说我开了六次、六七次刀吗？那就唯独那一次，因为可能是那个针是他下的，所以他那一天那一个麻醉师呢，不知道为什么在百忙之中，因为我记得那一天好像还是一个六日，就是六日这种诊所啊是超级忙碌的。然后他就突然开门进来，走到我床边，然后问我说：“哎、欸，你觉得还好吗？”然后我就说：“啊，没事没事，我觉得还可以。”然后他就说，哦好，我只是来确定你没事，然后你现在是 OK 的。我就说啊，谢谢你辛苦的帮我找那个血管。然后他就说，哦，其实比较辛苦的是你，因为呃那个状态下真的对你来讲是比较辛苦的。然后他就跟我说辛苦咯。他没有摸我，但是他就是看着我，然后他就出去了。然后他关门的那一刹，我就超想超想哭的，因为我在进手术室的时候我已经觉得够想哭了，那个时候他就更想哭。然后我先生因为那时候也已经在旁边，所以我先生就说。哎，你怎么了？然后我就跟他讲那个过程，我就说我不知道这个人为什么今天，让我一直想到我奶奶。我今天就问我说，哎，那你是第一次遇到他吗？我就说不是啊。然后我现在说，那你怎么会有这种感觉？我就说我也不知道。然后就这样结束了。然后我刚刚讲最妙的是什么？因为我后面不是还有好几次刀吗？我再看到他，我就没有一样的感觉，完全没有那个感觉退去了，那个能量走了。可是我真的觉得那一天早上，可能是我第一台刀吧，然后怎么样睡不饱嘛，就是。协议不 够， 水分不 够， 我不知道产生幻觉 吗？ 我不知道。就是我那天真的觉得，就是我奶奶来的，借由这个人跟我传递一些他想要给我的关怀，真的有感觉到那个爱。因为嗯，很久以前呢，我做过一个仪式，然后那个仪式是好像就是要送走祖先，可是必须在祖先里面选一位。然后那时候我也不知道为什么，我选的是我的奶奶。就明明就是很少很少想起她了，真的从她离世之后，我慢慢长大过程中，除非就是我爸看着我叨念说他觉得就是我跟我奶奶长得很像，他很。很少被提及，然后我也很少想起他，就一直到你知道我已经这么老了，然后去取卵的那一天，然后才想起他。我要讲的是说，虽然我在就是试管的过程中，我觉得不是很顺利，跟有一些人比起来，但是这种不顺利也是正常的人之常情。第一高龄嘛，那第二就是卵少，第三呢一点点免疫问题，这一些综合评估下，我的试管之路本来就会稍微辛苦一点，但是因为那个是在我做试管非常初期的时候，那我就感觉到这个能量它是真正来关怀我、来关心我的，我没有感觉害怕，我也没有感觉什么，我只觉得很感动。在这么多年后，哎、欸，我还可以感觉到我奶奶的能量。所有人都可以说我是幻想，所有人都可以说我可能身体少了什么维生素，然后导致有这样的奇幻的感觉。Anyway， 我不管，我想要表达的是说。所有做试管的人，我希望大家可以知道说，说我知道做试管的人其实不是很喜欢跟人家分享这些东西，因为这一些东西呢，第一就是没有人关心，如果对方不是做试管的；然后第二，这一些苦说出来，其实别人如果没有类似的经验，也不能够了解，没办法感同身受。也就是我有一集说，就是不要要求别人感同身受，那自然而然我们就比较不会去跟人家开口说，在这个过程里面我们感受到什么，或是我们的心情怎么样，因为有时候心情讲久 了， 跟别人就是说多 了， 难道可以负荷 吗？ 也不是每个人都可以负荷这些情绪的。所以那时 候， 我觉得我就很幸 运， 就是说在那个过程里 面， 虽然我觉得有时候是孤单 的， 我不见得觉得孤 单， 我可能觉得 啊， 这就没有什么好说的。就像我有些好朋友会说 啊， 就是你这么辛 苦， 然后你为什么都没有 讲， 或是你怎么都不太 说？ 那他们会主动问 我， 我会跟他们分 享， 很感谢他 们， 真的就是知道我做试管的人不 多， 但是只要知道我做试管。他们都会关心我的状态，真的非常谢谢这些朋友。但是我也必须讲，就是我并不是说哦，他们的关心是没有用的，或是我不想领受，不是的，就是我觉得这跟人生的道理很像，不是只有试管会发生，就是有时候大家都在过自己的人生，他都名为人生，我的人生，他的人生，谁的人生，某某某的人生，后面那个人生的名词是一样的。可是这个人生这个盒子进去之后，每一个人的盒子外面看起来可能都差不多，但是不知道里面到底长怎么样，也不知道里面这个盒子里面装了什么东西。给每一个人阿甘里面说，就是它就是一盒巧克力，你不知道你的巧克力盒里面打开到底吃起来是什么，只有自己吃到，那只有自己知道这个巧克力的味道是什么样子。所以我要讲的就是说，在做试管的人，虽然我们很孤独，可是有时候可以去觉察一下说，说是不是在某一些过程里面，可能祖先或是跟自己曾经很亲。亲近的亲人来关怀过、支持过自己，这样讲有点灵学啦。但是我不是偏向灵学，我只是觉得我很感激說。说如果那一刻我奶奶她真的来了，<笑>就是奶奶，你如果真的来了，谢谢你。因为我这么久没有想起你，可是你还是为了我来的，谢谢你知道我在那一刻，我可能当下没有什么特别的心情，但是你还是为了我来了。你透过一个能够真的摸到我的人来传达你的能量，你这个关系的能量给我，然后我真的觉得我有收到，然后我也真的好久没有想起你，我真的也是在这个试管的过程里面想起了你。当然我后面也有想起我外婆，因为我外婆也是在几年前过世。这个很特别的这个能量场里面，我谢谢。我的奶奶就是，不论是不是真的有来，但我其实写她曾经存在在这个世界上，很努力、很努力的生活，然后生下了他的孩子，然后他的孩子有了我，然后让我拥有去体验这个人生的机会，然后去体验这个试管的机会。当然，这个试管机会很多人会说，你可以不必嗯去体验的哈，但这是我的选择。这只是在我这个哈利巴强的人生的这个盒子里面的一张这个门票，我想去用这个门票叫可能试管的门票，年轻。有时候可能不知道这个门票我什么时候要用，或是我是否用得到。当我需要用的时候，这个试管门票出现了，我当然决定我要拿下这个门票，然后撕了这个门票去进进场。然后我当然可以不要使用这个门票。也许每个人都拥有一样的门票，只是你要不要把它抽起来，然后把票交给票口人员入场，然后开始这个旅程，或是开始去玩这个游乐园。我比较倾向是这样看整个人生的过程跟经验。好，这个玄幻<笑>。玄幻的经验呢，就跟大家分享到这边啊。希望大家，尤其是做试管的朋友们，就是希望我的分享呢，对你有点帮助。然后也希望这个分享呢，哎、欸，不要把你迁到什么太玄幻的地方去。我只是分享说，那个时候我真的认为我奶奶来了。好，今天就先这样子，谢谢你的收听，我们下一集见。